0: Акция, о которой вы сейчас узнаете, была совершена на самом деле. Причем суть ее изложена точно. Однако место действия, а также имена действующих в повести лиц несколько изменены. Время действия 1919 и 1920 годы. всех сторон на молодое наше государство наступали вражеские войска. Вокруг страны была создана экономическая блокада. Внутри страны голод, разруха, свирепствовал тиф. Республика не имела ни с кем никаких дипломатических и торговых отношений. Западный мир только того и ждал, чтобы неокрепшая страна Советов погибла. Надо было выстоять, создать армию, защитить республику, пробить блокаду, вернуть из плена в семьи, к труду, кормильцев, крестьян, рабочих, восстановить хозяйство и начать жить мирной жизнью. Кабинет Максимова в наркоменделе. Максимов критически осматривает Лялю и Веру. Ляля в коженке, Вера в теплом жикете. Входит мужчина в гимнастерке без знаков различия. Он бережно несет перед собой тарелку, покрытую салфеткой. Под мышкой у него папка. Он снимает с тарелки салфетку, там сверкают бриллианты. Максимов пересчитывает камни и расписывается. Мужчина, захлопнув папку и бросив взгляд на бриллианты, выходит. Вы думаете так ехать в этих нарядах?
1: А в
2: чем? У меня ничего другого нет.
3: А у вас есть платье с валанами?
2: С валанами? Откуда? Да зачем?
3: Так надо. Сейчас вам принесут платье с валанами. И вот в эти самые валаны вы зашьете эти камушки. Поменяем в Голландии на валюту.
0: Яркий солнечный день. Улицы Амстердама. По ним следует фиакр, в котором сидят Максимов и Вера. Итак, начинается первый день переговоров об обмене пленных. Возвращение максимального числа советских граждан – это первое, но далеко не главная часть задания, ради которого Максимов прибыл в эту страну и едет сейчас в фиакре. Вторая и главная использование любой затяжки с переговорами для прорыва дипломатической и экономической блокады. Что до официального Лондона, то он далеко не сразу решил пойти на эти переговоры. Тогдашний премьер-министр Ллойд Джордж считал, что тяжелое экономическое и военное положение Советской Республики во всяком случае позволяет ему диктовать практический почти любые условия. А министр иностранных дел Керзен и военный министр Черчилль поначалу вообще не видели смысла входить в переговоры с обреченным, как они полагали, правительством. Во всяком случае, Керзен так и не дал согласия пустить советского представителя для переговоров в Лондон. Керзен с раздражением оторвался от своих дел дабы напутствовать лейбориста О'Кредди так. Никакой проблемы. Пустяковые дела, которые надо решить в 2-3 дня. И возвращайтесь к своим обязанностям. Что до О'Кредди, то он находил справедливым поменять 35 англичан на 35 русских. Прикомандированный к нему представитель интеллигент сервис Мейсон И это считал чрезмерным. Фиакр, в котором сидят Максимов и Вера, катит по одной из фешенебельных улиц Амстердама к роскошному отелю «Империал». Здесь находятся апартаменты англичан. Анфилада комнат, богато обставленных. В одной из них сидит секретарь Боб и читает книгу. У окна стоит Мейсон. Когда часы на камине показали без пяти десять, вошел Окреди.
4: Здравствуйте, мистер Мейсон. Здравствуйте, здравствуйте, Боб. Сидите, сидите, сидите. Послушайте, Окреди, может быть, заставим их ждать? Кто это у вас, Боб? Ага. О, учебник русского языка?
5: Да, сэр. Скажите, вы не знаете, как надо произносить вот эту букву?
4: Похоже на 61.
5: А вы, сэр, тоже не знаете. Это и. Что? И. Она так произносится, сэр. Эта буква.
4: Минуту. Приехали. И с ним его секретарша... Без полминуты 10. Они точны. Встрети их, Мейсон. Хорошо. Вы, Боб, сядьте стенографировать тут. Хорошо, сэр. Переговоры будут вестись по-английски, так что ваш русский язык не понадобится. <рес> есть, сэр. Как
5: вы говорите, произносится эта буква? И.
0: Это вместо И, что ли? Нет, сэр.
5: И у них тоже есть.
0: О, Креди с удивлением глядел на Боба, когда двустворчатая дверь распахнулась, легкая заминка произошла в дверях, пропустив вперед веру, Максимов и Мейсон посмотрели друг на друга. Мейсон сделал рукой приглашающий жест. Максимов повторил этот жест. Мейсон также, но менее определенно. Максимов прошел первым.
4: Здравствуйте.
0: Прошу вас, господа. Обмен поклонами, рукопожатия. Максимов с удовольствием заметил, что О'Кредди и Боб приятно поражены привлекательной внешностью веры.
4: Как вы поживаете?
2: Благодарю. А вы?
0: Что?
4: <с Vancouver> Спасибо. Как вы доехали, мистер Максимов? Превосходно. Как отель? Ф- Все в порядке. Не приступим ли мы к делу, мистер Максимов? Охотно, мистер Окради. Охотно. Правительство Его Величества рассмотрело ваше предложение об обмене 35 британских офицеров, находящихся в вашем плену. Мы решили пойти вам навстречу. Нам было нелегко организовать ваш приезд и размещение
3: здесь, но... Мы готовы выслушать ваши конкретные предложения. Однако, поскольку вы сами отметили, что инициатива переговоров исходила от нас, очередь за вами. Сообщите ваши условия. Именно потому, что инициатива обмена ваша, мы ждем от вас и условий. Разумеется, мы их выскажем, но раз вы согласны на обмен, хотелось бы знать, какие варианты для вас приемлемы. Вот мы и хотим выслушать ваши условия, дабы определить, входят ли
4: они в рамки наших полномочий. Не будем припираться, мистер Максимов. Ваш
3: товар, ваша цена. Что ж, я готов сделать уступку. Очевидно, возможны два варианта. Человек на человека и всех на всех. Какой из этих двух вариантов вам кажется предпочтительней? Мы не знаем точного числа
4: ваших граждан, находящихся у нас в плену. А потому
3: голова за голову, пожалуй, реальный. Но учитывая все трудности, которые пришлось преодолеть, чтобы эта встреча состоялась, желательно, чтобы обмен был радикальным. То есть, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться. В этом смысле вариант «всех на всех» имеет свои достоинства.
4: То есть, всех русских в английском плену, на всех англичан
3: в русском? У нас русских намного больше. В конце концов, чем больше вы отдадите нам военнопленных, тем от больших забот мы вас избавим. Вряд ли вам стоит об этом беспокоиться. К сожалению, приходится. Я хотел бы прочесть вам документ. Послушайте, пожалуйста. «Мы, русские военнопленные лагеря Гарделеген, в числе четырех с половиной тысяч человек, обращаемся к вам, господин председатель, и всем представителям Бернской конференции с покорнейшей просьбой об оказании содействия в скорейшей отправке нас на родину». Это они писали на конференцию второго интернационала. Конечно, если бы они писали вам, мистер Мейсон, то вы были бы в курсе. Но, читаю далее. «Пусть нас... Ожидают на родине лишения, пусть ожидает смерть. Мы все готовы это принять, чем оставаться здесь, в чужой нам стране, хотя бы один лишний день. Прочитать письма еще из двух лагерей, или этого достаточно? Вернемся к вашим предложениям об обмене. Итак. Всех на всех. Менять так менять, не так ли?
4: Вы... Настаиваете на своем
3: предложении? Да. Вариант «человек на человека» нас не устраивает. В таком случае я вынужден буду
4: потребовать перерыва для уточнения своих полномочий.
3: Я только прошу ускорить по возможности это уточнение. Честь имею. До свидания.
2: Всего доброго. Благодарю.
4: Какая наглость! И это при их положении на фронтах. Семьи пленных офицеров не дают Керзану покоя. Это козырь в руках Максимова. А мы можем здесь его мариновать. Это наш козырь. У них нет денег. Всего две секретарши. Это очень мила. Ну, та не хуже. Две красивые секретарши. Не так уж мало. Боб.
5: Да, сэр. Это
4: буква 61. Хм. И, и, это звучит.
0: Отель «Лебедь». Скромно обставленный трехкомнатный номер, две спальни, и гостинная с граммофоном. Русских этот номер устраивал, и они остановились на нем. В гостиную из своей комнаты входит Максимов.
3: Англичане не звонили?
2: Нет.
0: Это они нас манежат.
2: Что будем делать?
3: Самое трудное, будем ждать. А где Собирается?
6: Я готова. Мы можем идти?
3: Не идти, а ехать. Минутку, дайте-ка мне посмотреть пакеты. Вот. Так, во французское, в датское, в японское, в итальянское. А где меморандум английское посольство?
6: Отослали утром с прочими.
3: Представляю, какой у них начнется перезвон, когда они получат наши мирные предложения. Стоп, стоп, стоп. А шляпки купили?
2: Да. Сейчас мы вам покажем эти сооружения. Ляля, демонстрируем. Ого! Такая мода. Вы сами этого хотели? Ну что,
6: хорошо?
3: Хорошо, хорошо. Отправляйтесь. Принесите мне, пожалуйста, чашечку кофе и вечернюю газетку. Вы не понимаете? Ну, вот такую круглую маленькую чашечку. И я в ней буду вот так помешивать. Только, конечно, не пальцем, а ложечкой. Ага, вы говорите по-английски. Скажите прямо, мама не велела разговаривать со мной, да?
6: Да нет. Это не совсем так.
3: Она боится чего-то. А вы?
6: Ну, нет. Это не совсем так.
3: А мы ей ничего не скажем. Кстати, этот красивый морской офицер, который здесь часто бывает, ваш жених, не так ли? Да. Очень хорош. А когда же он бывает на корабле?
6: Все дни, кроме субботы и воскресенья. В эти дни все военные дома У нас же все очень близко.
3: Значит, в субботу и воскресенье войны быть не может. Хорошо бы в остальные дни.
6: В остальные дни я занята.
3: В гостинице?
6: Не только. А именно? Ну, в понедельник я стираю. Как все голландки.
3: Все стирают? Да. Дальше?
6: Во вторник все женщины гладят.
3: И королева тоже?
6: Наверное. Ну, принцессы во всяком случае. Среда? В среду дети учатся не полный день, и мамы, сестры гуляют с ними. Ну, хоть в зоопарк, например.
3: Так, четверг?
6: День репараций. Ну, как это, починка, да?
3: Ах, вот оно что. Пятница?
6: В пятницу вся Голландия моет окна. И генеральная уборка. Ну, а в и в воскресенье отдых. И так каждая неделя. Этому у нас в школе учат.
3: Молодцы. У нас этого нет.
6: Сделайте это у так. Ой, про кофе газету я забыла. Бегу.
3: Четверг, день починок. Нет, у нас это вряд ли привьется.
4: Где же Боб? Что скажете, Мельсон? Читали? Ну, наконец-то. Главное в нашем деле уметь дождаться. Слушаю, сэр. Боб, Да. возьмите свой блокнот так. и пишите. Сначала все необходимые завитушки. Угу. Так. Теперь собзаться. Слушаю. Мистер Керзон.
5: Мистер Керзан.
4: Мне кажется,
5: Мне кажется,
4: что наступление Деникина,
5: наступление Деникина.
4: это удачный момент,
5: удачный момент.
4: для того, чтобы Написали? Пишу. для того, чтобы предложить советскому правительству.
3: Что хорошего в газетах, Вера?
2: В газетах плохие новости.
3: ну mm. Так. Mm. Да. А так ради так и нет никаких известий.
2: Как в воду канул.
3: Теперь вы и Дядя
6: Кофе, газеты
3: Спасибо Марсела Да Будьте любезны Скажите, где здесь ближайшая аптека
6: Кто-нибудь заболел Вызвать врача?
3: Нет, нет, спасибо. Врача не надо. А ну же на адрес ближайшей аптеки. Зайдите, пожалуйста, в комнату Кляли и дайте ей адрес. Хорошо. Вера, а я болен. Понимаете? Уже несколько дней. Сердце. И никого не принимаю.
0: Угу.
2: И сколько вам придется болеть?
3: Ну, все зависит от погоды. Только от погоды.
4: Здравствуйте, господин мастер. Привет. Вот рецепт, а не настоящий. А врач тоже проверил вне подозрений. И долго это будет продолжаться? Что продолжаться? Сердечная болезнь. Кто его
5: знает?
3: Наконец-то. Что так долго, Вера?
2: Не было машины для шпиков.
3: И чем кончилось?
6: Ой, они нагло влезли к нам, и мы поехали вместе.
3: Нужно было выйти.
6: Не могли, шофер слушался их.
3: Они задевали вас?
6: Нет, молчали.
3: Плохо, когда нет прав. Заявлю протест только Ляля, включите, пожалуйста, граммофон.
6: Поставить масне? Да, да. Прорвется. А вдруг англичане прекратят переговоры
3: без паники? Возьмите трубку, Ляля, и когда будете разговаривать, смотрите на меня.
6: Да. Да, мистер Кредди. Здравствуйте. Господин Максимов? Э-э- он сейчас спит. Его здоровье уже лучше. Встает, но не выходит на улицу. Вы хотели бы его навестить? Только, к сожалению, врач запретил ему заниматься делами. А, вы хотели заглянуть просто так? Будем очень рады. Да. Ничего не поделаешь?
3: Переоденьтесь. А мне дайте плед. Я вот здесь на кушетке устроюсь. Попутные газеты просмотрю. Вера, дайте-ка мне вон ту стопку. Ах, прогнозы, прогнозы, как все любят быть пророками. Вещает, прорицает, попадает пальцем в небо, садятся в лужу и вновь пророчит. Хотите знать, чем отличается умная от дурака? Умный знает, кому и сколько сказать правды.
2: Господин О'Кредди, добрый день.
3: Добрый
4: день. Добрый.
2: Проходите, пожалуйста.
4: Прошу вас, мисс Вера. А это вам, мисс Ляля.
2: Спасибо. О-о-о-о. Откуда такие волшебные цветы?
4: С аукциона Это час езды от Амстердама. Ну, что нового, мистер Максимов?
3: В каком смысле?
4: В сердечном.
3: А, лучше. А у вас что нового? Вы имеете в виду... Все, что угодно.
4: Есть новости деловые, но о делах не стоит. Это ужасно, быть в глазах окружающих только дипломатом. Даже нельзя умереть. Люди скажут, от чего он этим хотел добиться. Представляете, мисс Вера... Нельзя объясниться в любви. Твой предмет будет слушать и думать, что он хотел этим сказать. Сейчас я частное лицо из ирландской плоти и крови. Могу я попросту навестить больного. Но больной смотрит на меня с недоверием.
3: Это также болезненное явление.
4: Не нужно ли вам чего-нибудь?
3: Благодарю, все есть.
4: Мало людей на свете могут этим похвастаться. Да... Вот этого у вас, пожалуй, нет. Свежая газета, только что из Лондона. Я ее оставляю вам, почитайте. Благодарю. А я, к сожалению, должен идти. Честь имею откланяться.
2: До свидания. Спасибо за визит. Ну Ну-ка, посмотрим. Газетка, газета. Ничего особенного. О. В связи с затянувшейся болезнью мистера Максимова в Амстердаме сообщаем полученный нами из достоверных источников текст его последнего сообщения в Москву. Так, дальше. Прошу незамедлительно поставить меня в известность о первом же, пусть самом незначительном успехе на любом из фронтов. Моя вынужденная болезнь, во-первых, стесняет мои действия, а во-вторых, может грозить срывом переговоров. Ой,
6: наша шифровка.
3: Кто посылал?
6: Я. Слово в слово. Ой, я ничего не понимаю.
3: Ладно, перестаньте. Возьмите блокноты. Пишите, что я продиктую. Готовы? Да. Пишите. Проверьте, где у вас протекает. За нас отвечаю головой. Точка. Написали? Да. Зашифруйте. И немедленно отправьте.
0: Зима 1919 года. Улица Амстердама около отеля «Лебедь». Несколько журналистов дежурят у подъезда. Время от времени они задирают головы и смотрят на окна пятого этажа, где проживает Максимов. Они надеются, что рано или поздно либо Максимов, либо кто-то из его секретарей выйдут. Максимов знает, с прессой надо быть осторожным, но лучше не избегать ее. Он и не избегает. Заметив журналистов, он решает пойти навстречу их интересам.
1: Мистер Максимов, мистер Максимов, мистер Максимов,
5: а знаете,
0: господин Максимов?
5: В интервью на улице есть, конечно, свои неудобства, трудно записывать, но есть и своя прелесть – отсутствие официальной обстановки. Ну, для меня такое интервью –
3: сочетание приятного с полезным. Мацион и контакт с прессой. Великолепно, великолепно. Что же из них вы находите более приятным? Контакт с прессой, разумеется.
5: Скажите, мистер Максимов, как все-таки вы прокомментируете сегодняшнее сообщение в газете? Вы опровергните его или подтвердите. Я бы предпочел третий выход, промолчать. Это ваше право, но мы это обязаны говорить, и вам, надеюсь, не безразлично, что мы скажем.
3: Наоборот, мне очень важно. Важно, чтобы вы откликнулись на это сообщение.
5: Да, вы Можете не сомневаться, откликнемся, но что нам сказать от вашего лица?
3: Если будете так любезны, напишите. Максимов предпочел промолчать.
5: Так, за вас тогда могут высказаться англичане.
3: Что ж, если людям нравится сочетание неприятного с бесполезным, это их дело?
1: Еще один вопрос для
3: нашей газеты, вне политики. Что вы можете сказать об Амстердаме? О, чистый город. Единственный грязный человек. Вон едет на велосипеде трубочист.
5: Да и та грязь особенная. Вот на Новый год у нас обычаи. Да, да. Все голландцы стараются, чтобы трубочист помазал их сажей. И платят, и платят. за это. Да. Такова традиция и примета считается к счастью. Задуманное сбывается. Мне нравится.
3: Мне нравится этот обычай. Я им воспользуюсь под Новый год. А что же вам нужно для счастья, мистер Максимов? Хлеб для моей страны.
5: В неограниченном количестве. Можно опубликовать это пожелание в газете?
3: Нужно.
0: Гостиная в номере Максимова. Зимний, солнечный день. Вера готовит круглый стол к совещанию. Раскладывает листы бумаги, карандаши. Кладет папку с документами около одного из кресел. В комнате девушек стучит на машинке Ляля. В своей комнате Максимов заканчивает завязывать галстук. Часы показывают без трех минут десять. Часы – это не только мера времени, это еще мера ожидания, терпения, выжидания, настойчивости, напряжения, лавирования, воли. Как сказано в одной древней книге, это не время проходит, это мы с вами проходим. Как проходим? Вот в чем вопрос. Максимов приглаживает щеткой волосы, надевает пиджак и выходит в гостиную. Оглядывает приготовленный стол.
2: Вы думаете, они придут точно?
3: Мы должны быть готовы точно. Ляля, список медикаментов готов?
2: Поздают или не придут совсем?
3: Станьте у окна и дайте знать, если они появятся. В
2: конце концов, это невежливо.
3: Ничего подобного. Это как игра в шахматы. Противник думает над ходом, обдумываете свой и поменьше эмоций.
2: Сколько же мы их будем ждать?
3: Как вы думаете, чем отличается умная от дурака? Дурак считает, что знает все.
2: Десять часов восемнадцать минут. Наконец-то пожаловали.
3: Вот, а теперь мой ход. Я одеваюсь и через свою комнату ухожу. Скажите им, что я вышел погулять буквально минуту назад.
2: Когда придете?
3: Через двадцать минут, и чтобы без упреков в голосе.
2: Прошу вас.
3: Благодарю.
2: Но господин Максимов вышел погулять.
4: Погулять?
2: Да. Странно, что вы не встретились.
4: Но разве мы не условились о встрече на сегодня утром?
2: А, неужели мы что-то перепутали? Сейчас 10 часов 20 минут. Ляля, на какой час мы договорились с мистером Мейсоном? На 10
4: часов. К сожалению, мисс Вера, мы чуть-чуть задержались.
2: О, пустяки. Всего на 20 минут. Но...
4: Наша вина, наша вина. Мы можем подождать?
2: Конечно. Прошу вас, садитесь. Благодарю. Не хотите ли кофе, мистер Майс? Нет,
4: спасибо. А я выпью чашечку, спасибо.
2: Я, пожалуй, заведу граммофон. Думаю, вы не будете возражать. А теперь я оставлю вас ненадолго.
4: его ждать. Пока он не придет. Невозможно. Вы уже посоветовали опоздать. Следующий совет? Я хотел, чтобы он не подумал, будто их успех на фронте произвел на нас впечатление. Да? На вас не произвел? Ни в малейшей степени. Напрасно. Дипломат должен учитывать все. Не знаю, не знаю. Я сказал дипломат. Как
5: ваши дела, Боб,
4: с русским языком?
5: Подвигаются, сэр, подвигаются. Вот посмотрите.
4: А? Римская 3?
5: Да-да. И как это звучит? Звучит шш.
4: С ума сойти. У них что, все ненормальные буквы, похожие на цифры?
5: О, это неожиданная точка зрения, сэр. С этой стороны я еще не смотрел на дело. О, смотрите, еще одна, сэр, похожая на цифру. Надо только взять римская 3 и приделать к нему хвост. Вот смотрите.
4: А ну произнесите.
5: Произносится, произносится «ща».
4: «Щи» – есть такое русское кушанье. Первое и второе вместе. Что скажете, Мейсон?
0: «Ща». Мейсон машет рукой, резко поворачивается и возмущенным жестом показывает на часы. На циферблате без 20 минут одиннадцать и одновременно распахивается дверь. Входит Максимов. Он успевает заметить жест Мейсона и, оценив его, Широко и благодушно улыбается. Снимает приветственно шляпу.
3: Прекрасная погода в Амстердаме. Здравствуйте, господа. Добрый, здравствуйте. 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 Но, Но, к сожалению, из-за этой погоды мы потеряли массу времени. Ну, в мире ничего не теряется, если верить закону сохранения энергии. Одни теряют, другие находят. Но все к лучшему. Я, собственно, и погулять-то вышел. Сердце. Но теперь все в порядке.
4: Жаль, что, несмотря на ваше недомогание, журналисты досаждали вам.
3: Да, они и мертвого не оставят в покое. Но нас почему-то, хотя мы были здоровы, они не тронули. В самом деле, почему?
4: Очевидно, вы чем-то питали их любопытство. Вы так думаете? А что мне остается думать?
3: Вы правы, что вам еще остается думать. Не вижу ничего
4: смешного, Креди. Вот вы не смеетесь.
3: Прошу, господа,
4: садиться. Прошу вас. «Мистер Максимов, уже некоторое время назад мы располагали мнением Лондона и готовы были вам его передать, если бы не ваша болезнь. Как я и предполагал, ваше условие было оценено в Лондоне как чрезмерное. Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы представить вашу позицию, поверьте, в наиболее приемлемом виде. В результате, дабы не затягивать переговоров, я могу предложить обмен 35 британских офицеров на архангельских заложников, увезенных нами при эвакуации с севера.
3: Около ста человек? Да. И все? А что же будет с русскими, арестованными вами в свое время в Персии? Надо еще выяснить их судьбу. Они увезены вами в Индию? Да. Сложная задача. Не увозили бы, не пришлось бы решать сложных задач. Этим ваши претензии
4: исчерпываются?
3: Не совсем. Нас еще волнует судьба русских граждан, интернированных вами в Турции, Египте, в английских колониях. Просто страсть какая-то увозить чужих людей.
4: Представьте нам список русских военнопленных в Британии, на которых вы претендуете а я ознакомлю с ним правительство Его
3: Величества. Могу ли я обнадежить мое правительство, что мы получим удовлетворение?
4: А я могу заверить правительство Его Величества, что этим списком ваши претензии по русским военнопленным в Британии будут исчерпаны? Безусловно. Тогда, пожалуй, я могу взять на себя риск предположить, что мне удастся убедить правительство Его Величества согласиться с вашей позицией. Что вы на это
3: скажете? Превосходно. Остается только один вопрос. Да. А что же будет с русскими военнопленными у ваших союзников во Франции, Италии, Бельгии?
4: это вам надо выяснить у них непосредственно.
3: К сожалению, у нас нет с ними ни малейших контактов. Я уже не говорю о Германии, которая не была вашим союзником. Впрочем, большое количество русских военнопленных бежало из Германии в Данию, не менее десяти тысяч.
4: Возможно. Нам это неизвестно.
3: Вы, вероятно, могли бы это выяснить.
4: Допустим. Но это уже другой вопрос. Не будем расширять тему переговоров. Кончим сначала с одним делом.
3: Вопросы связаны. Вопросы связаны, если речь идет об обмене всех на всех.
4: Не хотите ли вы сказать, что имеете в виду обмен всех русских пленных во всех странах на 35 англичан? Именно. Должен ли я понять вас так, мистер Максимов? что по ходу переговоров вы изменили свою точку
3: зрения. Ни в коем случае, мистер Крейди. Я все время повторял одну и ту же формулу. Всех на всех. Как у вас записано, Вера?
2: Именно
5: так.
4: Боб. Да, сэр? Как вы зафиксировали предложение мистера Максимова в прошлый раз?
5: Минуту, сэр.
4: Всех на всех, сэр. А кто же тогда муссировал вопрос о всех русских только в английском плену?
5: Это был именно вопрос мистера Мейсона.
2: Так записано и у меня?
5: Я, но мне
3: и в голову не могло прийти. Я тут ни при чем, мистер Мейсон.
4: Как вы понимаете, на таких условиях я, конечно, Не имею полномочий вести переговоры.
3: Тогда, может быть, придется эти полномочия запросить?
4: Ну, хорошо. Поговорим менее официально. Вы не возражаете, дорогой Максимов, если я задам вам
3: несколько простецких вопросов? Вы не будете сетовать на форму. Ни в малейшей степени, дорогой Охайди, рубите с плеча. Вот объясните мне, почему вы считаете возможным требовать с меня
4: людей, которые находятся не у меня, а черт знает где, простите мисс. А потому что
3: у меня нет, черт знает, с кем никаких отношений. У вас есть, простите, Вера.
4: Но это суверенные державы. Я не могу приказать им установить с вами дипломатические отношения.
3: И не нужно, ведь говорим же мы с вами без этих отношений. Мы оба заинтересованы, а им плевать на наших англичан. Вам не плевать и нам не плевать на наших
4: пленных. Да вы понимаете, что вы говорите, мистер Максимов? И в какое время сейчас, когда ваша страна находится при последнем издыхании... Вы ставите нам такие условия.
3: Моя страна находится при последнем издыхании уже два года, так пишет ваша пресса. Вздор. Пожалуйста, власть большевиков шатается. Это официоз Daily Chronicle от 17 ноября 2017 года. А вот Daily News от 24 ноября 2017 года. Большевистское правительство обречено. И два дня спустя там же власть большевиков слабеет. И даже сам Ленин и его сторонники считают, что они не смогут удержаться. Это либералы. А вот консерваторы. Дейли-Телеграф от 5 января 2018 года. Советское правительство может прекратить свое существование в любой момент. И ни один здравомыслящий человек не даст жизни больше месяца. Так кто из нас говорит вздор? Такой обмен немыслим. Все зависит от точки зрения. Кое-кто считал революцией немыслимой, наше существование немыслимо, но мы реальность. Ваши условия окончательное,
4: мистер Максимов? Да, мистер Окрэди. Вы завели переговоры в тупик. Напротив, прояснил обстановку. Я вынужден буду потребовать перерыв. Сожалею. До свидания. До свидания. До
2: свидания. Прошу вас.
3: Вера, берите блокнот, пишите. Выслушав наши условия, англичане вторично прервали переговоры. Прошу сообщить это военнопленным английским офицерам и способствовать самой срочной доставке писем от них в Англию. Написали? Немедленно шифровкой в Москву. И сообщите в печать, что переговоры вторично прерваны по инициативе англичан. А причины? Без указания причин. Так лучше.
0: Ресторан отеля Лебедь. За столиком сидят Максимов и французский дипломат.
5: Ваше приглашение, месье Максимов, очевидно, нужно рассматривать в связи с посланным вами меморандумом, не так ли? Я имею в виду эти ваши мирные предложения. Да, но, к сожалению, я не получил на него никакого ответа. Ну, а мы в недоумении, месье Максимов. Не ясно, на какой ответ вы рассчитываете. Вы там пишете, что готовы к мирным отношениям даже со странами, которые относятся к вам враждебно. С ненавистью. такой, как будто употреблено вами выражение. Именно такое. Но, Максимов, ненависть не возникает на пустом месте. Очевидно, с вашей стороны ей предшествовали какие-то действия, которые ее и вызвали. Угу. Революция,
3: национализация. Но ведь и с вашей стороны последовали действия, которые никак не назовешь доброжелательными. Интервенция. Интервенция. Так что этот метод действий мы уже испробовали. Не пора ли перейти к мирным отношениям? В политике ненависть нерентабельна. Вы с этим согласны?
5: Я предпочту ответить на этот вопрос через некоторое время. Если только вы будете через некоторое время... Через некоторое
3: время будут другие вопросы и другие условия. Ваше здоровье.
0: Гостинная в номере Максимова. На часах без 7 минут 10. Обстановка сходная с той, что была на прошлой встрече. Также подготовлен к совещанию круглый стол. На нем лежат листы бумаги и отточенные карандаши.
2: Нервничайте. Хм.
3: Боюсь, у них камень за пазухой.
2: А может, они просто согласны?
3: Вряд ли. Тогда они пригласили бы нас к себе. Да-да, войдите.
4: Добрый день. Здравствуйте, господа. Мистер
3: Мейсон. Добрый день.
4: Мистер Окради. Мистер Максимов. Так как наши переговоры зашли в тупик и неизвестно, когда из него выйдут и выйдут ли, совершенно справедливо, то правительство Его Величества вносит следующее предложение. Я
3: слушаю вас очень внимательно, мистер Окради.
4: Нам стало известно из писем наших соотечественников, которые томятся у вас в плену.
3: Очень верное определение, дорогой Мейсон. Вера, вы стенографируете? Конечно. Простите, мистер Окрейди, вы остановились на том, что ваши соотечественники томятся у нас в плену. Это слова Мейсона.
4: А я лишь хочу сказать, что по нашим сведениям пленные англичане
3: находятся у вас в тяжелых условиях. Это верно? Разумеется, плен есть плен. А разве наши соотечественники не томятся, как красочно выразился мистер Мейсон, у вас в плену? Они, по крайней мере, не голодают. Я в этом не уверен. Меня к ним не допустили. А вот что их пытаются вербовать в белую армию, я знаю. Откуда вы это взяли? Вот я так и знал, что именно вы, мистер Мейсон, окажетесь не в курсе. Рад удовлетворить вашу
1: любознательность.
3: Господин Алкрейди, будьте любезны, ознакомьтесь с этими материалами мистера
0: Мейсона. Что же, заглянем и мы в эти бумаги? И что прочтем? Текст радиограммы которую наркомандел Чечерин послал всем правительствам мира. В ней речь идет о зверском обращении с русскими военнопленными в английском плену и дословно говорится следующее. С негодованием и отвращением советское правительство узнало об ужасном бесчеловечном обращении, которому подвергаются русские военнопленные со стороны английского командования. Красноармейцы, бежавшие из британского плена, сообщили, что многие из их товарищей были расстреляны немедленно после взятия в плен. Им постоянно грозили расстрелом за отказ от вступления в славянско-британский контрреволюционный легион и нежелание изменить своим прежним товарищам по оружию. А теперь постараемся понять, почему Максимов на этот раз не прочитал документа, а предпочел отдать его окреди для прочтения. Вероятно, у Максимова тут был свой расчет. Прочтение вслух выглядело бы как уличение во лжи, что в данном случае было нежелательно. А так это могло сойти за сообщение сведений, которые были якобы окреди неизвестны.
3: Вы можете оставить этот документ себе, господа, для памяти и для информации. Если же вам понадобятся подробности, то... Не будем отвлекаться и входить в тонкости
4: разных обстоятельств. Прошу выслушать наше предложение. Мы просим разрешить нам отправить в Петроград пароход с продовольствием и одеждой для английских военнопленных безвозмездно. Еще я хочу добавить, что имею указание сообщить правительству Его Величества незамедлительно любой ваш ответ, положительный, отрицательный или неопределенный. Кроме того, я считаю своим долгом вас предупредить, что при любом результате наша беседа станет достоянием самой широкой гласности, как только я покину это помещение.
3: Вера... Какое сообщение мы получили сегодня из Москвы? Вы слышали мой вопрос? Что сказано в утреннем сообщении? Говорите.
2: Петроград без топлива. А еще? Москва голодает.
3: Благодарю вас. Я повторю ваше предложение, дабы исключить всякое недоразумение. Итак, вы предлагаете послать в нашу страну пароход с продовольствием и одеждой для английских граждан, находящихся на нашей территории. Я вас правильно понял? Вполне. Непонятно, как это можно понять иначе. Это ваше предложение, разумеется, говорит о весьма гуманном отношении британского правительства к своим подданным. И иного толкования тут быть не может. Совершенно справедливо. Но, как вы уже слышали... Положение у нас в стране сложное. Население голодает. И приход в Петроград парохода с продовольствием и одеждой для английских граждан, в то время как советское население голодает и нуждается в одежде, несомненно, вызовет большое возмущение среди широких масс. Народ, общественное мнение не поймут такого шага своего правительства. Иное дело, если бы одновременно с пароходом, везущим продовольствие для англичан, пришел другой пароход, который доставил бы продовольствие или какие-либо товары для советского населения. В этом случае, я думаю, просьба вашего правительства могла бы быть удовлетворена. Советское правительство было бы готово, разумеется, затратить необходимые средства, Англичане при этом должны были бы обеспечить транспорту свободный проход через линию блокады. Вот и все.
4: Простите, я лучше выйду. Да, идите, Мейсон. Боб остается. Он только запишет и тоже идет.
5: Да, сэр.
4: Пишите, Боб.
5: Слушаю, сэр.
4: Я подумаю и дам ответ в ближайшее время. Все. Идите, Боб. Есть. Подождите меня оба внизу.
3: Хорошо. Сэр. Хорошо. Будьте здоровы. Ничего, ничего, это пройдет, мистер Мейсон. Хотя известен случай, когда один человек икал несколько лет.
4: Вторым человеком, очевидно, будет Керзен, когда я сообщу ему ваше контрпредложение. Не хочу скрывать, мистер Максимов. Я не ожидал такого ответа.
3: И я не ожидал.
4: Скажу прямо, вы мне симпатичны. И
3: вы мне. Но такого... Нахальства, вы хотите сказать. Продолжайте, не стесняйтесь. Но такого я еще
4: не видывал. Мисс Вера, я хотел подарить это вам. Ну теперь... Цветы
3: мне? <смех> Спасибо. Вы позвольте мне передать их вере. Разумеется. Да.
4: Трудное дело, революция. Я-то понимаю ваше бедственное положение. Но как разжалобить Керзена?
3: Керзена не знаю. А вот Ллойд Джорджа берусь. У вас сейчас экономический кризис. Это все знают. Вам нужен рынок сбыта. Могу предложить феноменальной емкости. Уж не ваш ли? Угадали. А чем будете платить?
4: Керенками, дензнаками?
3: Не беспокойтесь с золотом. Вот возьмите этот пакет. В нем наши конкретные предложения. Устраивает? Теперь хоть есть. С чем поехать в Лондон? И еще спросите их там, не согласятся ли они дать нам 5 миллионов валютой. В обмен на золото, разумеется.
2: Всего-навсего 5 миллионов.
3: Кажется, я тоже сейчас начну играть.
2: Дать воды?
4: Из ваших рук? С удовольствием. До свидания, мистер Максимов. Я дам о себе знать, если оказавшись между Лой Джорджем и Керзеном,
3: останусь жив. Привет обоим.
6: Газеты, газеты, Один из заголовков гласит «Новые успехи Красной армии. После разгрома Еденича, разгром Колчака». А вот смотрите, смотрите ваши фотографии с журналистами на да. первой полосе. Да. Ой, на улице такой дождик.
3: Так, посмотрим правду. Все на борьбу с цепняком. Все на борьбу с разрухой транспорта. Так, а что тут? Председатель фабрично-заводского комитета фабрики Хлудовых Иван Иванович Селиванов, будучи в нетрезвом виде, совершил кражу ремня на фабрике. Ввиду этого Егорьевская организация РКП постановила исключить Селиванова из своей среды и передать его революционному трибуналу. Таким в партии не место. Ну что ж, правда. А любопытно, что делается в театрах. Большой, лебединое озеро, малый стакан воды, показательный Памелла, художественный царь Федор, камерный покрывало Пьюретты, Корж, Джентльмен, Никитский, Гейша. Ну и ну.
6: Интересно, с чем приедет только из Лондона? А?
3: Думаю, будет покладистей.
2: А, кстати, почему вообще эти переговоры происходят не в Лондоне? Не надо было бы ему никуда ездить.
3: Меня не пустят в Лондон. Я там сидел.
6: Где сидели?
3: Ну, где обычно сидят? В тюрьме.
6: Ой, за что?
3: За дело. Шучу, шучу. Я был политэмигрантом в Лондоне. И сразу же после Октябрьской революции собирался вернуться в Россию. И вдруг, получаю по телеграфу назначение дипломатическим представителем советского правительства при правительстве Великобритании, что делать? Вешаю на дверях своей квартиры табличку с надписью «Русское народное посольство», а сам придумываю себе звание «Русской народный посол». И уведомляю об этом тогдашнего английского миннадела Бальфура. Все прекрасно. Но тут в Москве сажают английского деятеля Брюса Локарта. Тут уж без шуток точно за дело. заговор Локарта. Англичане тотчас же в кутузку меня, в порядке взаимности, так сказать, и просят, чтобы я послал в Москву шифровку с просьбой обменять меня на Локарта. Я им отвечаю одно из двух, господа, либо я представитель советского правительства, тогда я должен быть на свободе. Либо я арестант, тогда незачем обращаться ко мне с просьбами, выбирайте. Но им приспечило, и они выпустили меня, и обмен состоялся. А у них такой порядок, кто у них сидел, того в страну не пускать. Вот бедняга укради и мотается взад вперед. Ну ладно, примемся за работу. Вера, готовы? Да. К сожалению, англичане... Вернули пакет с нашими торговыми предложениями не распечатанными. Меморандум с мирными предложениями тоже остается пока без ответа. Но валюту на золото согласились поменять. И вопрос об обмене пленными наконец сдвинулся с мертвой точки. Обмен 35 англичан на 10 тысяч русских, судя по всему, состоится. Ваше поручение с резолюцией архиважно выполнено. Из Италии предлагают 100 тысяч пар военных ботинок по 40 лир. Напечатали? Оттуда же предлагают фланелевых рубах по 19 лир, штанов по 14 лир и шинелей по 65 лир. Далее можно иметь из Франции сравнительно невысокой цены до 400 грузовиков, бывших в употреблении, но в хорошем состоянии. Точка. Так. Абзац. Сегодня утром состоялась встреча со Кредди. Он заявил мне, что его правительство согласилось предоставить пароход для транспортировки наших интернированных, причем безвозмездно. Последнее обстоятельство Крейди подчеркнул и дал понять, что ему весьма желательно, чтобы мы отметили их инициативу в этом вопросе. В ответ я заверил, что у нас нет оснований об этом умалчивать. Успеваете? Да. Затем, сильно волнуясь, Мейсон выразил надежду, что британские офицеры будут отправлены в целости и сохранность, И спросил, сознаем ли мы в связи с этим серьезность положения. Я ответил, что у нас достаточно воображения, чтобы представить все последствия каких-либо нарушений соглашения с любой стороны. Точка. Максимов.
0: Ночь. Наркомат иностранных дел. В большом кабинете в углу стоит рояль. За ним, сгорбившись, сидит Чичерин. Плечи его покрыты пледом, шея обмотана серым кашне. На столе освещенные настольной лампой груда бумаг, брошенные в самый разгар работы, недопитый стакан чая и кусок хлеба. В нише кабинета солдатская койка, покрытая одеялом. Чечерин тихо, почти закрыв глаза, играет Моцарта. в дверь. Чечерин не прерывает игры. Возите,
4: пожалуйста, от Максимова срочное.
1: Давайте сюда. Так? Так, 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 так. Вы можете идти. Попрошу вас, товарищ 205. Владимир Ильич, пришла депеша от Максимова. Да-да, все как задумано. Да, и это. Ну, Почему же? Я тоже смеюсь. Просто не так громко, как вы. Ну что же, будем считать. Первый шаг сделан. Нет, 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 Максимову в Англии не пустят. А что же, красин, кандидатура подходящая? Спокойной ночи. Я, к сожалению, полуночник. Нет-нет, вполне здоров, вполне. Просто дурная привычка. Надежде Константиновне мой поклон.
0: Балтийскому морю, легко рассекая его гладь, удивительно спокойную в этот день, движется караван судов. На палубах кораблей стоят, ходят группами люди. Это возвращаются на родину интернированные. Их истощенные, измученные лица сейчас оживлены все ближе и ближе берег, отчая земля. Люди смеются, жестикулируют, Уже хорошо виден Петроград, самый великий и самый родной город. Корабли входят в порт. Люди замолкают, и каждый напряженно всматривается в приближающуюся пристань. А на пристани, где только что были шум, неразбериха, беготня детей, по мере приближения кораблей встречающая толпа тоже затихает. Все молча поворачиваются к морю. В неожиданно наступившей тишине слышно пощелкивание на ветру бумажных плакатиков, прикрепленных к палкам. Их держат над головой некоторые встречающие. На каждом плакатике написано фамилия. Так легче и быстрее приезжий найдет своих родных и близких.